0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de security-podcast van Tesorion Cybersecurity All-In. Dit is aflevering 34, opgenomen op 13 november 2019. Nieuwsoverzicht. In deze aflevering Tesorion Associate Partner of Normal Ransom Project, nieuwe ISP, 2 fa omzeilen, en LinkedIn Phishing. Ik ben Lex Borger en vandaag is Sales Support collega Vivet Willemsen mijn podcastmaat. Hallo Vivet, hoe gaat het met jou?
1: Hallo Lex, bedankt voor de uitnodiging. Ik uh, ben erg benieuwd.
0: Ja, nou, het wordt inderdaad de eerste keer dat wij samen podcast opnemen... Uh, we hebben aardig wat uh, nieuwtjes die sinds de vorige keer... dat ik een podcast in elkaar draaide, de revue gebaseerd hebben. Dat heeft iets langer geduurd dan ik wilde. Maar uh, we maken gewoon weer een uh, frisse start. En met die frisse start uh, wou ik eigenlijk als eerste... gelijk gaan kijken naar onze eigen website. Want we hebben daar een uh, mooi nieuwtje op staan. En dat is een nieuwtje dat Tesorion ook mooi partner geworden is... van het No More Ransom uh, project... Jij ja, had er ook uiteraard over gehoord. Ja, hartstikke ja.
1: mooi nieuws. Ik denk ja. iets waar we trots op mogen zijn.
0: Ja, wat heb je ervan meegepakt?
1: We, nou, het is eigenlijk binnen de Sorion wel een hot topic geweest. Ik denk dat elke collega wel het artikel heeft mogen lezen inmiddels.
0: Er is nou een artikel over het feit dat wij associate partner zijn geworden in het No More Ransom project... En er zijn uh, daarvoor ook een aantal blog-entries die in het artikel genoemd worden over de Nempty Ransomware decryptor. Weet jij wat uh, Nempty Ransomware is?
1: Ik weet het een... Een uh, familie of is van de ransomware. Alleen wat exact en Empty uh, ja, doet en dergelijke ja. daar ben ik. Uh,
0: ja, het is, het is een, een doorontwikkeling van uh, andere families, zoals je veel ziet. Bij ransomware is, is dat ja, je. Het is eigenlijk gewoon net een, een, een bedrijf opzetten, maar dan aan de criminele kant. Je wil geld gaan verdienen door ransomware-as-a-service aan te bieden. Daar moet je dan de software voor hebben om-as-a-service aan te bieden... en dat ga je dan op het dark web verkopen aan klanten... die het zware werk van eigenlijk de, de computers... die met ransomware besmet worden, dat pakken zij op. Zij zorgen dat die besmet worden. En in feite wat je doet is je pakt een deel van de winst mee... die dan betaald wordt... De ransom die een gedupeerde betaalt om zijn bestanden terug te krijgen... wordt dan ook bij deze service providers neergezet. Zij delen mee in de gecombineerde winst van iedereen die in feite het vuile werk doet. Zij blijven iets meer op de achtergrond. Blijven daardoor ook iets meer buiten schot over het algemeen. Namti nou, is dan een nieuwe service provider. Wat je dan ook ziet is dat ze hebben dan werkelijk ook versies... En we hebben dan in, in The Wild zo heet dat, hebben we versies 1.4, 1.5 1.6 waargenomen. 1.4 was de eerste waar de Sorion een decryptor voor ontwikkelde. Ja. Toen versie 1.6 uitkwam zagen we twee dingen. Eén was dat ah, hij, hij werkte anders... En wat opvallend was, hij werkte meer volgens de encryptieregels, want dat was iets wat wij in een blogpost hadden gepost van ja, 1.4 doet wel encryptie, maar niet volgens de standaarden zoals wij die allemaal gebruiken in de softwarewereld. Dat wordt heel uitgebreid beschreven op de blogpost en wat, in 1.6 hadden ze dat verbeterd. En het leuke daarbij was ook nog... dat ze in de tekst van 1.6 ergens opgenomen hadden... The Sorion, thanks for your article. Ik denk dat ze daarbij ook hadden gedacht van... Uh, dan is de decryptor die op 1.4 werkt... die werkt dan ook niet meer. Maar gelukkig hebben we wel uh, als bedrijf... ook een decryptor kunnen maken voor 1.6. En inmiddels is ook voor versie 1.5 een decryptor uh, mogelijk. En The biedt die gewoon gratis aan... aan mensen die benadeeld zijn doordat hun bestanden gegijzeld worden door deze ransomware. We doen dat op een speciale manier, want we willen eigenlijk niet... dat de code waarmee we de decryptie doen publiek wordt. Dus dat houden we op onze eigen servers. En wij vragen aan gedupeerden om met ons samen te werken... om die decryptie tot stand te brengen.
1: Oké, okay, en hoe werkt dat dan precies?
0: Het was eerst zo dat we via het Tesorion c short -Sure team contact moesten opnemen. Maar nou dat we bij No More Ransom uh, ingelijfd zijn, uh, loopt dat in feite gewoon via het No More Ransom uh, project. Uh, daar kun je de aanvraag opstarten. En ik heb zelf het proces niet in detail bekeken. Uh, je kunt het daar opstarten en uiteindelijk wordt uh, de, berekening, de decryptieberekening gedaan. Uh, Oké. Okay. En dan was er eigenlijk ook nog een ander leuk nieuwtje deze week. Op 11 november om 11 uur 11 en 11 seconden... werd er bekendgemaakt dat er een nieuwe provider opgericht werd. Een provider met de naam Freedom Internet. Ik geloof jij had dat ook gezien in het nieuws? Ja, klopt. Het leuke van deze provider is... Ah, het is een vrij unieke gebeurtenis dat er een uh, nieuwe provider opgezet wordt. We hebben eigenlijk, zolang als ik me kan herinneren, dezelfde set providers in Nederland gehad. Uh, je weet wat uh, dit getriggerd heeft?
1: Ja, een hoop, uh, <laughs> nou ja, ophef, denk ik ja. ook wel.
0: Maar waarom, waarom is Freedom Internet uh, opgericht?
1: Zover ik het heb gegeven met het doel om de privacy en de veiligheid eigenlijk voor de gebruikers... Ja. ...te garanderen en dat het uh, niet alleen enkel winstgevende providers. is? Ja, het, wo
0: het wordt inderdaad door een stichting uh, beheerd. En het heeft uh, privacy en veiligheid uh, hoog in het vaandel uh, zitten in uh, wat ze op willen zetten. Er was in het Nederlandse landschap een provider die dat deed. Access 4 All. Die is jaren geleden overgenomen door KPN. En KPN heeft besloten dat ze de merknaam Access 4 All en daarbij dan... Ook eigenlijk alles waar access 4 All nog voor stond. ook al was het onderdeel van KPN. gaat verdwijnen. access 4 All klanten. die hebben daar. in grotere talen al hun onvrede over geuit. En waar het nu komt. ze hebben heel lang geprobeerd. om KPN. tot andere gedachten te dwingen. of uh, over te halen. Maar uh, nu is het zover dat ze ook werkelijk zeggen. van nou ja, als KPN. niet van gedachten verandert dan zorgen we dat er een alternatief in de markt komt voor die klanten van Access 4 of überhaupt die Nederlanders voor wie privacy en veiligheid belangrijk is, gaan we een alternatief bieden. En ik vind het er leuk uitzien. Het, het leunt ook op een aantal grondbeginselen van Access 4 All uit de begintijd. Het Access 4 All ging ook over privacy en veiligheid. Access 4 heeft Bits of Freedom mede opgericht... Die Freedom van Bits of Freedom... die kun je al in Freedom Internet uh, terugvinden in de naam. En de domeinnaam hebben ze zelfs uh, in bruikleen gekregen... van Bits of Freedom. Dus wat dat betreft voel je dat er een hele grote verbindenis is. Ik ben heel benieuwd hoe dit uh, zich gaat ontwikkelen. Wat uh,
1: verwacht je? Uh, wat dat gaat betekenen ook voor andere providers? Uh,
0: ze, ze doen een aantal uh, interessante dingen. Ze gaan natuurlijk pas volgend jaar starten... Je moet dit een hele hoop opzet op doen. Ze hebben 2,5 miljoen startkapitaal opgehaald. Ik begreep dat dat onder de Nederlandse regelgeving... het maximum is wat ze konden ophalen. Dat is natuurlijk geld dat, dat is leuk voor een start-up, maar dat, dat is zo op. Dus ze zullen vrij snel een operationeel bedrijf moeten hebben met inkomsten. Dus wat ik hoop is dat het allemaal aantrekkelijk genoeg is... dat er massaal overgestapt wordt... Naar Freedom Internet. Want het enige waar ik tegenop keek zelf. als ik moest overstappen was. Uh, je, je, hebt, je zit overal met je Access for All e-mail geregistreerd. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn of zo. dan weten ze van dat is je e-mailadres. En dan moet je dus. nou bij honderden websites zal ik dat moeten gaan aanpassen. Dat is ja, een,
1: wie weet dat ze daar nog iets op uh, kunnen okay. bedenken.
0: Nou, dat hebben ze bedacht. Ze kunnen de, die pijn van de overstap eenmalig niet uh, moeilijker maken. Maar wat ze doen, is ze geven jou de gelegenheid om je eigen domeinnaam aan te maken. En het mooie van een eigen domeinnaam is, is dat als ik die gebruik bij mijn overstap... en ik pas al mijn e-mailadressen aan naar eentje die dus op mijn eigen domeinnaam is... mocht ik ooit weggaan bij Freedom Internet, dan kan ik gewoon naar een andere provider gaan... die ook een eigen domeinnaam voor e-mail ondersteunt. En dat is toch wel het merendeel tegenwoordig. Dus dan... Uh,
1: Hoeft het geen probleem meer te
0: zijn. Nee, is het geen probleem. Maar zij zeggen gewoon van... dat is bij ons gewoon een standaard onderdeel van de dienstverlening... en niet een apart onderdeel. Jij bent geen AccessVolk-klant.
1: Nee, ik zit toevallig bij KPN.
0: Ja, nou, ik ben wel AccessVolk-klant en zit daarom dus indirect ook bij KPN. Ja. Maar een van de dingen die AccessVolk-klanten erg waarderen. is dat zij krijgen. Hun internetbox is een andere dan de standaard internetboxen. die de meeste providers gebruiken, maar is een Fritzbox. Dat is een Duits product. Freedom Internet heeft al aangegeven dat zij ook Fritzboxen gaan uitleveren. En ja, dat zijn toch wat duurdere boxen... met meer mogelijkheid voor de gebruikers om zelf dingen te doen. Dat zijn dingen waar, die maken dat ik enthousiast kan worden... over uh, Freedom internet... en dat ik dat zeker als een uh, alternatief uh, ga bekijken.
1: Ja. ja. En het is leuk dat ze zich in het maatschappelijk uh, debat willen mengen... eigenlijk over de digitale... Ja, burger, zoals
0: AccessVol vroeger ja. deed. Het monddood worden van Access AccessFall uh, als onderdeel van KPN... Uh, ...geeft ruimte en zij willen die ruimte oppakken. Ja. Tweede nieuwsberichtje. Uh, ja, ik heb eigenlijk twee berichtjes gevonden... Die, opvallend, ...die ik opvallend vond. Eentje is het vrij recente artikel... ...Hackers Bypassing Sometimes of 2FA Security. En dat is dan een FBI warning. Die FBI warning laat zien eigenlijk hoe... ...op het gebied van 2FA, het twee-factor-authenticatie... Je weet wat het is?
1: Ja, ik weet wat het is. We en, gebruiken het hier ook.
0: Ja, en kort gezegd is het...
1: Dat je door middel van een sms'je ook uh, ja, je wachtwoord moet verifiëren met een code.
0: Ja, niet altijd met een sms-code. Maar dit artikel gaat inderdaad over die gevallen waarbij het met een sms-code doet.
1: Er zijn dus ook meerdere mogelijkheden?
0: Ja, als jij ja. kijkt naar je mobiel bankieren... daar had je het ook over dat je een code moet intypen... Daar zijn, heb je ook twee factor. Je hebt een code die je moet intypen voordat je toegang krijgt tot je mobiel bankieren. Maar je hebt dus ook een onderwater cryptografische binding. Dat noemen ze device binding van jouw mobiele apparaat naar de servers van je bank. Dat is dan de tweede factor. Dus de bank wil zien dat het inderdaad het apparaat is wat je origineel gebruikt hebt om te registreren. En jij krijgt dan toegang doordat je je pincode toevoegt. Uh, zonder beide informatieonderdelen kun je geen toegang krijgen. En omdat er twee informatieonderdelen zijn, noemen we 2FA, Two Factor Authentication.
1: Ja, is, dat is wat minder zichtbaar voor een gebruiker. Ja.
0: Nou zeggen we al in de professionele wereld dat sms als tweede factor uh, eigenlijk niet meer gewenst is. Het wordt nog wel gebruikt maar we zien nou dat het steeds zwakker wordt... en waar ze in Amerika achtergekomen zijn... waar de FBI voor waarschuwt... is dat ja, simswapping... dus het feit dat jouw sim... als bijvoorbeeld verloren, kapot of gestolen... wordt gemeld bij je provider... en dan is er maar één ding... Hoe je, wat je provider kan doen om dat op te lossen... is jou een nieuwe sim sturen... maar wat als ze dat proces weten te beïnvloeden... zodat zij de nieuwe sim in handen krijgen... Ja, er zijn vele uh, manieren om dat te doen. Daar wil ik niet al te lang op doorgaan in de, in de podcast. Maar als zij die sim in mijn handen krijgen... dan kunnen ze zich dus in feite... gewoon alle telefoontjes van jou ontvangen... alle sms'jes van jou ontvangen.
1: Dus ook namens mij berichten. En dus
0: ook namens jou... Ja. Uh, authenticeren. Dus dan, als ze dan ook nog je wachtwoord weten... of wat je andere factor was... of als ze zeggen van... ja, ik ben mijn wachtwoord vergeten... en dan zeggen ze van... oh, geen probleem, dan sturen we jou een sms'je... en we, uh, soms laten we jou wat, uh, wat vragen beantwoorden. Uh, nou, die vragen die zijn we vaak al te achterhalen voor criminelen... Uh, omdat het op je Facebook-profiel te achterhalen is... of omdat het gelekt is in een van de vele lekken... die tegenwoordig gewoon in de databases in de onderwereld circuleren, kun je daar niet meer van op aan. Dat is ook de grootste reden dat wij zeggen dat sms eigenlijk geen goede tweede factor meer is. is. Het is geen authenticatie, sms is gewoon een stuk informatie wat door de lucht gestuurd wordt en door antennes opgevangen kan worden die uh, zich kunnen voordoen als jouw telefoon.
1: En wat zou dan eventueel een andere oplossing zijn... waar ze in Amerika nog niet... Uh, nou ja,
0: wat vinden? wij uh, gebruiken met uh, mobiel bankieren, uh, de, de, de device binding is een hele goede. Uh, wat je ook ziet is de, de Fido uh, 2-standaard. Daar heb ik al eerder podcast aan gewijd. Dus dan zou je daar naar kunnen kijken. En dan is er nog uh, een nieuwe ontwikkeling, uh, de SQRL. Dat is een, een hele aparte, om die komt van Steve Gibson af met zijn Security Now podcast. Ik weet niet of die het gaat halen, maar als die het gaat halen... is dat ook weer een, een tweede factor die best wel een aantal hele unieke kenmerken heeft. Zo uniek dat ik daar ook best wel een keer een podcast over zou willen maken als thema. Daar kun je nog vrij lang over praten... Ik laat dat praten over SQL even voorlopig over aan Steve Gibson. Hij is er zelf druk mee bezig. En als hij ermee klaar is, dan kunnen we eens gaan analyseren... en kijken wat we er als professional van vinden. Maar het tweede bericht dat ik had... Hackers can now bypass two-factor authentication with a new kind of phishing scam... was een ander bericht wat bij mij weer naar boven kwam... op het moment dat ik dit bericht las. En dat was... Gebaseerd, dat is een artikel gebaseerd op een presentatie. die uh, twee security onderzoekers hebben gegeven. op de Hack in the Box conferentie. eerder dit jaar in Amsterdam. Zij laten zien dat je dus echt met een man-in-the-middle attack. en wat uh, malware. ook nog bij heel veel 2AV-factoren. ertussen kunt gaan zitten. Dit vergt veel meer specialisatie. Dit is ook niet op alles te doen, maar dit, dit is wel eentje waarbij we zeggen van oké, okay, um, nou dat we accepteren dat sms niet meer een goede tweede factor is, zouden zij, uh, als je dit doorontwikkelt, zou dat best wel eens kunnen betekenen dat een hele hoop van de cryptografisch gedreven two-factor authentication die we nou gebruiken, ook op den duur...
1: Niet meer veilig uh, is.
0: Ja, afzwakt en, en dus niet meer veilig is. Klopt.
1: En wat gaat dat van gevolgen hebben? Want dan is in principe niks meer... Hè?
0: Nou nee, we, dan moeten we gewoon doorgaan met wat wel veilig is. Eigenlijk is, is dit het algemene spel van beveiligen. We beveiligen ons op een manier dat we ons veilig genoeg wanen van criminaliteit. Van, van Eigenlijk van die dingen die ons kunnen overkomen. En heel veel als we over cyberveiligheid praten... praten we over criminaliteit die ertussen wil gaan zitten... En wat we als, als security mensen doen, is we beveiligen ons, weten de criminelen ergens tussen te komen wat wij niet ge, gedacht hadden, wat, wat een nieuwe manier is. En dan reageren we erop en dan verzetten we onze bakens Net zoals vroeger was sms prima geaccepteerd, maar tegenwoordig zeggen van dat is niet veilig genoeg meer. Uh, vroeger was uh, zelfs gewoon een wachtwoord alleen op een website zetten prima geaccepteerd. En dat doen we niet meer, dat, dat is... Uh, dat is nou zover dat zelfs de, de wetgevers heel vaak eisen dat er twee factor authenticatie moet zitten. In ieder geval op bankierenwebsites mag er niet meer user ID wachtwoord zitten. Er moet een tweede factor bij komen. In Nederland en in West-Europa lopen we wat dat betreft best wel voor, voorop dat we eerder reageren. Maar ik heb het idee dat in de rest van de wereld men vooral uh, wil voldoen aan de wet en regelgeving en minimale wil doen om, om veilig te zijn. En dan als laatste nieuwtje had ik uh, nog een, een nieuwe manier van phishing die mij opviel. Phishing is het krijgen van een bericht waarbij jij uh, het aangezet wordt tot dingen die je eigenlijk niet zou willen doen. Uh, bijvoorbeeld uh, geld overmaken naar een crimineel, waarbij jij dan denkt: van ik maak geld over aan een. Uh, bijvoorbeeld vriend in nood ja. uh, vriend in nood tegenwoordig werkt beter dan aan een Nigeriaanse prins om uh, wat uh, geld veilig te stellen waarbij je denkt van ik krijg uh, wat beloning in de toekomst uh, jij zei dat je had van die berichten gehad op ja, verschillende vrienden, kanalen
1: ja in mijn uh, familiekring is het wel uh, gebeurd via marktplaats en whatsapp
0: ja, en dus
1: daarmee uh, ja, toch wel uh, flinke geldbedragen zijn er overgemaakt
0: Oh jeetje, ze ja. zijn zelfs slachtoffer, zelfs
1: slachtoffer geworden. Ja. Ja.
0: Daarmee zie je ook hoe gehaaid die verhalen soms kunnen zijn en hoe geloofwaardig ze zijn. En dat komt vooral ook als je zegt WhatsApp, omdat ze de WhatsApp-accounts gebruiken die je al als vertrouwd ziet en waarvan je, ja, WhatsApp wordt gezegd is, is
1: peer-to-peer -peer
0: encryptie, dus dat klinkt veilig. En Ja, maar het is allemaal te kapen. Wat je dus nu ziet is dat zelfs ook LinkedIn-accounts gebruikt worden. En LinkedIn is altijd onder de social media-accounts een outlier geweest. Van, van ja, het had toch een professioneel teentje. Werd minder gebruikt voor de sociale contacten, maar meer voor de professionele contacten. En als ik dit bericht lees, zeg ik van ja, als je kijkt, dan is het gewoon nou uh, dat LinkedIn kennelijk gewoon een, een normaal social media-account is geworden. Waarin. Mensen kennelijk normaal vinden dat ze ook berichten krijgen van iemand die uh, in nood is of uh, contacten ja. met je wil delen. Of jou wil uh, overhalen om dingen te zien die eigenlijk niet zo uh, professioneel zijn zoals uh, naaktfoto's komen naar voren in het artikel.
1: Het werkt ja. in wezen eigenlijk gewoon hetzelfde. Dat uh, het werkt uh, hetzelfde. Aangezien er ook een, uh, een chatfunctie uh, in is gebouwd en ja. via die berichten toch...
0: Maar dit is toch in, in die zin nieuw... dat ik me niet bewust was dat dit via LinkedIn gebeurde. Omdat, ja... Ik denk nog steeds dat als... als mensen mij benaderen over LinkedIn met dit soort onderwerpen, dat ik denk van waarom pak je daar LinkedIn voor? Waarom pak je daar niet een andere manier? Want ik gebruik LinkedIn puur uh, voor professionele uitingen. En dan past het niet in het patroon. Nee. En ik dacht dat dat nog steeds algemeen zo was, maar ik kom ik tot de dat conclusie dat er dus een... een ja.
1: Juist daarom uh, dat ze LinkedIn hebben gekozen. Dat ja. mensen het niet verwachten.
0: Mensen het niet verwachten en, en dat er dus kennelijk toch een aantal mensen nou zijn die gewoon zeggen van... Ja, LinkedIn is ook gewoon een social media outlet tussen alle andere outlets waar je contact over kunt hebben... en waar mensen ook niet vreemd van kijken als ze een hulpvraag krijgen of zoiets over LinkedIn. Ja, met dit bericht komen we weer aan het einde van deze aflevering... Als eerste wil ik graag jou, de luisteraar, bedanken dat je de podcast weer beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een bericht. Mijn e-mailadres is lex.borger.thesorion.nl Vivette is te bereiken op haar e-mailadres vivette.willemsen.thesorion.nl Wij zijn werkzaam bij Thesorion. Onze website is www.thesorion.nl deze podcast komt ongeveer maandelijks uit. Afleveringen zijn te vinden als podcast op de Tessorium website. Je kunt je ook abonneren op de podcast via de feedlink https://www.thesaurion.nl/slash feed podcast Vivet, dan rest mij jou te bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Wij sluiten hierbij af. Tot de volgende keer.
1: Ja, ook bedankt Lex. Tot de volgende keer.